0: Studies. Le boudoir audio où l'on repense l'émancipation et le soin de soi à travers la lentille du glamour. Je suis Aline, maîtresse des lieux, entrepreneur et performeuse. Ma mission est de vous guider vers la redécouverte de votre audace, en proposant des pistes de réflexion et de nouvelles perspectives sur l'affirmation de soi, les injonctions héritées de notre environnement et les clichés du développement personnel. Dans cet écran audio, nous évoquons des sujets aussi tabous que transformateurs, tels que la créativité, la sensualité, le féminisme, les émotions ou encore l'identité. Bonne écoute. Quel est le lien entre un magazine féminin et le folklore écossais comptent en commun les courtisanes parisiennes du début du 19e et les sapeurs congolais d'aujourd'hui. C'est ce que je vous propose de découvrir dans l'épisode du jour. Dans cet épisode 1 du podcast, il est temps de poser les bases et de revenir sur la définition et l'histoire du glamour. Comme Glamazon Studies présente l'émancipation de soi par l'audace et par le glamour, il me paraît primordial de prendre le temps de se demander « qu'est-ce que le glamour ?». Aujourd'hui, glamour est un terme très subjectif, qui représente un je-ne-sais-quoi difficile à préciser. C'est peut-être la coupe d'une robe, l'ambiance d'un lieu, l'attitude d'une personne ou encore le style d'un photographe. Il semblerait que nous ayons chacune notre définition de ce qui est glamour et de ce qu'il ne l'est pas, sans réellement avoir d'idées précises. Le glamour est un concept d'abord eurocentré qui s'est ensuite transmis surtout grâce au soft power du cinéma hollywoodien et qui continue de se distiller aujourd'hui grâce aux médias, à l'art et aux réseaux sociaux. Faisons donc un premier pas dans l'univers du glamour en nous penchant sur ce que nous connaissons de plus tangible et de moins subjectif, l'étymologie et l'histoire. Tout d'abord, l'étymologie, d'où vient le mot glamour eh bien, y réfléchir, la vraie magie du glamour n'est pas dans la beauté, le style ou l'influence hollywoodienne. La vraie magie du glamour, du moins en ce qui concerne l'histoire du mot, réside dans la grammaire. Oui, vous avez bien entendu, la grammaire. Au Moyen-Âge, on se méfiait des étudiants en « grammaire » qui étaient censés pratiquer les arts occultes. En réalité, le mot « glamour » vient du Scots, le dialecte de l'Écosse proche du gaélique. Au début des années 1700, les Écossais ont modifié la grammaire des mots anglais pour créer « glamour » ou « glamour ». Le terme anglais « grammar » devient alors « glamour ». Et cela signifiait un sort magique. D'ailleurs, les Écossais du XVIIIe siècle n'étaient pas les seuls à associer la grammaire au sortilège. Déjà, dans l'Antiquité classique, les ancêtres grecs et latins de la grammaire anglaise était utilisé en référence non seulement à l'étude de la langue, mais aussi à l'étude de la littérature. Il faut savoir qu'à l'époque médiévale, le terme « grammatica » en latin s'est traduit, que ce soit en français avec le terme « grammaire » ou avec « grammar » en anglais, désignait surtout l'apprentissage en général, et pas simplement une discipline de la langue. Et étant donné qu'à cette époque, presque tout l'apprentissage était rédigé dans une langue non parlée, ou comprise par les populations non scolarisées d'Europe, on croyait aussi que des sujets ésotériques et mystiques, tels que la magie et l'astrologie, étaient inclus dans ces textes. Les érudits étaient alors associés à des êtres qui étudiaient la magie et l'ésotérisme. D'ailleurs, il n'était pas rare que les savants soient aussi considérés avec crainte et avec beaucoup de méfiance. Je pense particulièrement à l'image de Faust, le nécromancien du conte populaire allemand. Il aurait vendu son ammoniable en échange de connaissances et de pouvoir. Mais revenons-en au Scott. Un glamour, un glamour, était alors un sortilège d'illusion, un charme ou un enchantement. Dans les différents folklores celtes, notamment en Irlande et en Écosse, différentes créatures magiques utilisaient le glamour, comme une technique de survie ou bien une technique de manipulation. Les fées faisaient appel au glamour pour dissimuler leur localisation, et les sirènes pour changer leur apparence et attirer leur proie. Dans ces contes gaéliques écossais, un glamour pouvait aussi désigner une créature polymorphe donc on retrouve toujours cette idée d'illusion, de changement d'apparence ou de transformation. Le glamour pourrait facilement se rapprocher de la définition même du dicton « ne pas se fier aux apparences ». Ce n'est qu'au milieu des années 1800 que le mot « glamour » a commencé à se séparer de ses connotations magiques. Pourtant, elle reste toujours associée au terme. Le glamour, dans son sens moderne, désigne une attraction excitante et souvent illusoire et romantique. Ou alors une attraction séduisante ou fascinante. On retrouve ici encore un peu de magie, bien que généralement pas de la variété les plus suspectes. Ce n'est pas une magie occulte, mais il y a quelque chose de magique dans cette attraction que l'on ne peut expliquer. Cette signification qui mêle allure et mystique, on la retrouve dans un poème de 1802 de Walter Scott, qui était un poète écossais, l'allée du dernier ménestrel. Puis à la fin du 19e, ce mot est entré dans le langage commun. Il peut décrire autant des personnes que des objets. De nom, il est passé à adjectif. C'est là qu'il a adopté sa signification actuelle. Voilà donc l'étymologie du terme glamour qui est passé de la grammaire à la beauté. Nous pouvons donc refermer ce chapitre et prendre quelques minutes pour nous resservir. Les premières à incarner le glamour sont les courtisanes qui souhaitaient imiter l'aristocratie et les classes supérieures. Bien plus qu'esthétique, l'objectif de leur tenue extravagante était davantage terre à terre. Le glamour était leur arme de survie pour pouvoir attirer des gentlemen riches et les fidéliser. Le glamour est donc dès le départ une histoire de classe alors que le patrimoine, la richesse et le statut social étaient davantage générationnels et que la société était constituée de hautes sociétés et de classes populaires. Les demi-mondaines de Paris, appelées aussi les grandes horizontales, quant à elles étaient ici de souvent de milieux modestes et choisissaient une apparence exagérée, voire théâtralisée. C'était des femmes qui étaient entretenues par des hommes riches qui pouvaient à la fois se permettre de s'occuper d'une épouse au foyer et d'une cocotte les plus connues des demi-mondaines parisiennes sont par exemple Laine de Pougy, Jeanne Duval, la Belle Otero ou encore Blanche d'Antigny. Le glamour des courtisanes et des demi-mondaines du monde entier était plus clinquant, plus sexy, plus ajusté que la noblesse ou que l'aristocratie, avec toujours un sens érotique et peut-être même une pointe d'ironie, comme une manière d'émuler les classes supérieures en leur apportant plus de vie, plus d'audace et surtout plus d'impertinence. Elle n'avait pas peur de mélanger les influences et les aspirations pour créer leur propre interprétation de ce qui était chic. Puis, aux alentours des Trente Glorieuses, nous avons vu l'apparition de la classe moyenne. C'est une classe qui était capable de générer sa propre richesse. Grâce à ce nouveau pouvoir d'achat et à une société de consommation naissante, un segment de la société encore inconnu jusqu'alors exprime son envie de statut par ce qu'elle achète. On la retrouve par exemple dans les années 50, où on voit l'essor de la publicité et des techniques de marketing avec les grandes firmes de la Madison Avenue, les Mad Men. Cette classe moyenne capable de recréer cette idée de statut va vouloir aller chercher dans le glamour. On retrouve alors cette idée de reproduire sa propre interprétation du faste et du beau. C'est aussi en ce début de siècle que le cinéma hollywoodien entame son hégémonie mondiale. Ne bougez pas, je vais remettre une bûche dans l'âtre. Nous... Ah oui, Hollywood et ses paillettes. Contrairement au théâtre qui est ancré dans le réel, le cinéma apporte un travail de magicien et d'illusion. Grâce à la caméra, on peut créer des effets, on peut filmer des acteurs de près et construire une histoire qui va au-delà des limites de l'écran. Les actrices et les acteurs signaient alors des contrats à long terme avec les studios qui duraient généralement 7 ans. Que ce soit MGM, la Warner ou la Fox, ces grands noms de la colline d'Hollywood possédaient littéralement les actrices et il les soumettait à des règles de vie extrêmement strictes. Cela passait par l'interdiction de refuser un rôle ou de refuser un contrat, jusqu'à la gestion de régimes alimentaires stricts ou encore des avortements forcés. Pourtant, malgré ces informations, nous gardons une image de glamour presque mystique de ces actrices du silver screen. Elles semblaient être des êtres irréels touchés par la grâce. D'ailleurs, la définition contemporaine du glamour fait souvent référence à cette « beauté mystique » de ces figures du septième art américain, surtout durant l'âge d'or de l'Hollywood. Pourtant, ce glamour qui a fait tant rêver d'enfants était finalement une stratégie de communication millimétrée et méticuleuse. Les jeunes filles qui tentaient leur chance étaient sélectionnées pour leur beauté et leur correspondance avec des archétypes, voire des stéréotypes que les studios recherchaient. Vous aviez par exemple la blonde bombshell, la brune espiègle, l'ingénue ou encore la femme fatale. Une fois leur contrat signé, elle passait sous le rouleau compresseur des studios, qui non seulement ont changé de nom, mais aussi changé leur attitude et leur apparence. La fabrication des stars de cinéma était une industrie florissante entre les années 20 et les années 60. C'est alors que l'on pensait, créer et insuffler la vie à des créatures. Tel un rite de passage, ces jeunes débutantes changeaient de nom, mais aussi de couleur de cheveux. On reculait leur implantation capillaire naturelle, on faisait quelques procédures de chirurgie esthétique, on remplaçait ce disgracieux accent de l'Amérique profonde par le célèbre accent transatlantique. C'est ainsi que Norma Jean Baker est devenue Marilyn Monroe. Que la chanteuse latina de Nightclub, Margarita Cancino, a été transformée en parfaite blanche américaine, Rita Hayworth. L'actrice a d'ailleurs subi une épilation définitive à l'électrolyse pour remonter sa ligne capillaire et avoir l'air moins latina, selon les studios. Lauren Bacall, née Betty Perks, a quant à elle, reçu de nombreux cours de diction pour transformer sa voix et lui donner un ton suave et sensuel. Tout cela pour coller au rôle de femme fatale qu'elle se voyait attribuer. Il y avait une véritable armée de designers, de maquilleurs et de coiffeurs. Grâce à des efforts gigantesques ont contribué à créer l'apparence d'un glamour sans effort. Chez MGM, par exemple, le département de maquillage abritait à lui seul 52 personnes avec foison de crème, de fausses moustaches, de fausses dents, de mastic et de gélatine pour le contour du visage. Si une star montante avait besoin d'yeux plus larges, d'une bouche plus pleine et plus charnue, de quelques retouches sur les dents, c'était son premier aé. Le département maquillage. Les peelings cutanés étaient aussi très courants. Ils se pratiquaient au rayon ultraviolets et servaient à éliminer les taches de rousseur qui étaient disgracieuses à l'époque. Cette image parfaite, très contrôlée, ce glamour manufacturé sortait aussi des studios et suivait les actrices lors des apparitions publiques, où tout était millimétré. Puis l'apparition des paparazzi a légèrement brisé le charme et aujourd'hui, les acteurs et les actrices ont beaucoup moins le contrôle de leur image. Pourtant, je trouve qu'on retrouve ce processus de glamourification des stars par des studios dans le milieu de la K-pop. On voit des jeunes coréens intégrer très très jeunes les studios. Puis, pendant plusieurs années, ils apprennent les arts de la scène, la posture et parfois certains apprennent le coréen pour les étrangers. On leur attribue un persona, et plus souvent le style et les modifications esthétiques qui vont avec ce stéréotype. Puis, dans les années 60, l'explosion de la jeunesse et du pop art détache un peu de cette dichotomie riche et pauvre et des sous-cultures émergent comme les mods et les rockers en Angleterre. Tout à coup, les classes populaires revendiquent leur propre culture et s'opposent souvent aux classes dominantes dont ils ne partagent plus les valeurs et n'aspirent plus à devenir. On observe également l'apparition du pop-art. L'art devient alors populaire et sublime les objets du quotidien, qui prouvent que chacun peut avoir son quart d'heure de célébrité. Pense notamment à Andy Warhol avec ses portraits de Marilyn et d'Elizabeth Taylor répliqués à l'infini, tels des objets de consommation produits à la chaîne. Il joue avec les codes du glamour et en dénature sa mystique. Puis en parallèle des mouvements hippie et punk, le glamour continue tout de même de s'incarner dans les années 70 à travers le disco puis à travers les silhouettes extravagantes des années 80. Dans les années 90, le glamour est incarné par des supermodèles auxquels on aspire de ressembler, mais qui semblent, là aussi, touchés par la grâce mystique. Mais qu'est-ce que le glamour aujourd'hui Je crois qu'aujourd'hui, le terme de glamour est synonyme de beaucoup de choses. Il est à la fois universel et surtout très personnel. De mon humble balcon donnant sur le vaste monde, je vois le glamour se définir en deux groupes. Il me semble toujours plus ou moins lié à une question de classe, que ce soit pour l'émuler ou pour s'en émanciper. Aujourd'hui, être glamour n'a plus grand chose à voir avec le luxe à proprement parler, mais dans certains cas, il reste relié à une démarche inspirationnelle. A mes yeux, nous aurions donc d'une part le glamour des nouveaux riches, dont la position fraîchement acquise demande justification. Ce sont ces mêmes personnes qui vont acheter des pièces d'art contemporain à coût de millions de dollars pour en créer leur crédibilité l'art contemporain devient très accessible. On sait qu'un Jeff Koons, par exemple, est reconnaissable, il brille et il fait très bien dans son patio. C'est un glamour plutôt ostentatoire qui a pour objectif de justifier sa place. D'ailleurs, lorsqu'on observe les ultra-riches au-delà des nouveaux riches, que ce soit les vieilles fortunes ou les millionnaires issus des entreprises de tech, nous sommes bien loin du glamour et du faste. On retrouve souvent une discrétion et un minimalisme. Le second groupe à incarner le glamour aujourd'hui serait pour moi celui des esthètes, des âmes sensibles qui croquent la vie à pleines dents. Je pense notamment à mes amis du milieu vintage pour qui la mode, le raffinement et la beauté sont des outils d'expression de soi. Je pense aussi aux passionnés de savoir-faire et de beauté. En ce cas-ci, le glamour est un art de vivre pour lui-même et par lui-même. Cette vision-là, je l'ai choisie volontairement duel. Mais la réalité héberge bien évidemment plus de subtilité. Vous l'aurez compris c'est la philosophie de ce second groupe émancipé et relativement libre dans son expression dont je souhaite m'inspirer pour ce podcast. Dans cette historique, j'ai cité majoritairement des femmes, mais le glamour s'incarne aussi au masculin. Je pense aux dandy par exemple, et de manière plus contemporaine au mouvement de la sape congolaise dont la démarche est pleinement infusée de glamour. Je vous en reparlerai davantage dans le prochain épisode de Glamazon Studies, qui présentera le glamour comme un outil de revendication. Pour conclure ce tour d'horizon non exhaustif du glamour en quelques mots, je dirais que, quelle que soit sa manifestation, le glamour est associé à la création humaine qui tutoie l'extraordinaire. Du XVIIIe siècle à nos jours, il s'oppose souvent au naturel et au non raffiné. Quelle que soit l'intention, créer un objet, travailler une boucle, perfectionner une attitude demande un savoir-faire et un effort certain. Le glamour est donc autant une discipline qu'une philosophie. Dans ce rapide historique, j'ai voulu souligner les différents paradoxes qui entourent le glamour. Avant de vous emmener dans ma propre vision du glamour, cela me semblait important de remettre le terme et ses manifestations dans un contexte. J'espère que cette soirée à siroter des cocktails et mocktails au coin du feu vous aura diverti et instruite. Il est temps de nous quitter, mais nous nous retrouvons dans deux semaines pour explorer le glamour comme outil de revendication.